0: Mei și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică! Mă numesc Eduard Serediu și mă bucur că am privilegiul de a împărtăși din nou din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră! Aceasta este o nouă sesiune individuală despre credință intitulată O Credinței! Și haideți să începem prin a citi un pasaj biblic mai lung de la Evrei 3 cu 7 până la capitolul 4 cu versetul 16... De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile ca în răzvrătire, ca în ziua testării în pustie, unde părinții voștri m-au testat, m-au pus la încercare și mi-au văzut lucrările timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe generația aceea și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, așa că am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Fiți atenți, fraților, ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimă rea a necredinței care să-l îndepărteze de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi, cât timp se zice astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci am devenit părtași ai lui Hristos. Dacă într-adevăr ținem cu fermitate, până la sfârșit, convingerea noastră de la început, în timp ce se zice, astăzi, dacă auziți vocea lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii, căci cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvătit? Nu toți cei ce au ieșit din Egipt prin Moise? Și pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani? Nu pe cei care au păcătuit și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Cui a jurat el că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor care nu au ascultat? Scopul lui Dumnezeu nu era ieșirea din Egipt, ca fapt divers, ci intrarea în moștenire în odihnă. Să vedem mai departe. Vedem așadar că ei n-au putut să intre din cauza necredinței. De aceea, din moment ce rămâne o promisiune de a intra în odihnă lui, să ne temem ca nu cumva unul dintre voi să pară că nu a beneficiat de ea. Cât și nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor, dar lor cuvântul pe care l au auzit nu le-a fost de niciun folos, nefiind amestecat cu credință în cei ce l-au auzit. Însă noi cei care am crezut intrăm în acea odihnă așa cum a spus, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Deși lucrările sale au fost terminate încă de la întemeierea lumii, pentru că a spus undeva, despre ziua șaptea, astfel, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui și din nou în același loc, nu vor intra în odihna mea. Deci fiindcă rămâne ca unii să intre în ea și întrucât cei din tăi, cărora le s-a vestit Evanghelia n-au intrat din cauza neascultării, el hotărăște din nou o anumită zi astăzi zicând prin David după mult timp așa cum s-a spus mai înainte. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă Iosua, Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci Dumnezeu n-ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi. Prin urmare, rămâne o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă oricine a intrat în odihna lui, s-a odihnit și el de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale sale. Așadar, să ne străduim, să facem orice efort, să ne muncim, dacă vreți. De deci să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă prin același fel de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, puternic, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și este cel ce discerne gândurile și intențiile inimii. Nici o nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit ochilor lui înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim milă și să găsim har care să ne dea ajutor la vreme de nevoie. Știți, Dumnezeu promite lui Avram cu 700 de ani înainte că poporul din sămânța lui va trece prin robie în Egipt, dar apoi va fi scos și dus în țara promisă. Și apoi Dumnezeu trimite pe Moise în robie la popor să le aducă această veste bună, să le predice Evanghelia despre o țară promisă în care curge lapte și miere și în care vor merge și vor intra. Vor trăi în case pe care nu le-au zidit ei și vor mânca din vii pe care nu le-au plantat ei. Vești extraordinare, parcă suna prea bine ca să fie adevărat, prea bun, dar ce s-a întâmplat? Au ieșit din robia Egiptului și în câte zile au ajuns la Cadesbanea? În 11 zile, de deotărăm 1 cu 2. După 400 de ani de probie, Dumnezeu i-a vrut în țara promisă în 11 zile. Așa că acestei scoade merg și inspectează țara și apoi se întorc și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, zicând că ei nu vor intra în țară. Și aici în Evrei 3, Dumnezeu spune că părinții voștri, M-au testat timp de 40 de ani. Nu eu i-am testat pe ei, ci ei pe mine. Timp de 40 de ani am cercat să-i duc pe acești oameni într-o țară unde nu aveau de muncit atâta ca să câștige existența, dar nu au vrut să intre. Și apoi Dumnezeu spune că am jurat că nu vor intra în odihna mea. Foarte interesant. El nu a spus că nu veți intra în canal, ci că nu veți intra în odihna mea. Apoi pasajul spune că Iosua a dus poporul în țara Canaan până la urmă, însă dacă această țară ar fi fost odihna lui Dumnezeu, versetul 4 cu 8, atunci de ce Dumnezeu ar mai fi vorbit lui David mai târziu în psalmii 95 cu 7 la 8 despre o altă zi, adică astăzi, în care să nu ne împietrim nimeni. Prin urmare, este și încă a rămas o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, adică pentru noi cei născuți din nou, În care suntem invitați să intrăm Cred că știm multe despre credință Cum vine, cum funcționează Ce face credința Cum credința te catapultează în puterea lui Dumnezeu Cum credința te duce în promisiunile lui Dumnezeu Și cum pentru a primi tot ceea ce Dumnezeu a dat Ai nevoie de credință, nu e așa? Dar înainte ca credința să facă toate aceste lucruri în viața ta și a mea Înainte ca credința să producă rezultate în viața ta, există un lucru pe care credința îl va face mai întâi de toate. Care este acest lucru? Credința te va conduce întâi în odihna a lui Dumnezeu. Și ce este această odihnă a lui Dumnezeu? Ai vrea să știi? Haideți să aflăm împreună astăzi. Odihna lui Dumnezeu este un loc, o dimensiune sau un tărâm în care intrăm. Geneza 2 cu 1 la 3 spune Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și întreaga lor oștire. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. El s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. În a șaptea zi îl vedem pe Dumnezeu cum creează un tărâm al odihnei, în care îl invită și pe om. După ce el creează la sfârșitul zilei a șasea, în grădina Eden era odihna lui Dumnezeu și omul avea de lucru, dar nu era o muncă cu transpirație. Tot ce făcea sau lucra Adam, omul, făcea dintr-un loc și un tărâm al odihnei. În sabatul lui Dumnezeu, în odihna lui Dumnezeu, munca și căsătoria nu erau făcute din, din sau sub presiune, ci din plăcere. Când omul a păcătuit însă, el a distrus acea zi de odihnă sau mai bine zis a ieșit din ea. Tărâmul odihnei a rămas intact, însă omul a ieșit din el și a intrat în munca asiduă. Viața de căsătorie a devenit o muncă. De ce? Pentru că nu mai erau în acel loc de odihnă și pace. Căsătoria a fost proiectată pentru acel loc de odihnă și la fel munca a fost plănuită în cadrul acelei odihne. Acum, haideți să vedem care a fost prima ființă umană care a reintrat în acea odihnă. În Ioan 10, citim următoarele. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine își face lucrările lui. Iisus a fost primul om care a reintrat în odihna lui Dumnezeu. El trăia într-un mod constant în odihnă, permițându-i tatălui să lucreze prin el. Odihna despre care vorbesc nu înseamnă o pernă pe care dormi liniștit zile întregi și te odihnești sau o vacanță în care te relaxezi. Este nevoie, adevărat și de odihnă fizică, însă nu despre asta este vorba aici. Iisus, în ziua de sabat, o zi de odihnă, merge la un om care era culcat pe o pernă și îi zice Iați patul și umblă. Ori de câte ori Biblia vorbește de odihnă, se referă la un tărâm, la o dimensiune mentală constantă din care Isus funcționa. Credeți că Isus nu muncea din greu? E nevoie doar să citești, să treci un pic prin Evanghelii și să încerci să faci o linie cronologică cu toate activitățile dintr-o zi și ai să-ți dai seama că nu stătea degeaba deloc Isus. Însă era constant în termenul odihnei, în acea zonă a odihnei. Niciodată nu ai să-l vezi pe Isus într-o postură petrificată, speriat, panicat sau impulsiv, așa cum de multe ori suntem noi. Isus era enervant de liniștit, dacă vreți. Vine aia ieși și zice că fata lui moare și Isus așteaptă și nu se grăbește, iar între timp fetița chiar moare. La fel face și cu Lază, prietenul lui cel mai bun. În locul lui Iisus, când auzeam de Lazar că e pe patul de moarte, ce făceam? Mulți dintre noi ne apucam de rugăciune imediat, de a porunci morții să plece. Însă Isus nu a făcut așa. Ce a zis simplu? Că această boală nu este spre moarte. Apoi, în timpul furtunii pe mare, Iisus doarme. Maria vine alarmată la nunta din Cana că nu este vin la nuntă. Ucenicii vin stresați că trebuie să hrănească pe cei 5.000 de oameni, însă ce face Iisus? Iisus e calm și negrăbit în toate aceste circunstanțe. Cum putea Iisus să fie așa? Nu era așa din cauza că era Dumnezeu, desigur, ci pentru că a intrat în odihna lui Dumnezeu ca om și nu ca Dumnezeu. Adam nu se îngrijora deloc de existența lui sau cum să-și câștige pâinea. Știai că Adam nu a lucrat niciodată pentru mâncare? Mâncarea pur și simplu îi venea, îi era dată în grădina Aiden. Haideți să citim Psalmii 127 cu versetul 1 la 2. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Ideea nu este să nu muncești, ci să nu muncești din stres și frică că nu ai să ai de ajuns sau să demonstrezi ceva oamenilor. În tot ce faci, dacă ești sub presiune și nu sub plăcere, atunci nu ai intrat încă în odihna lui Dumnezeu. Dar ce este totuși această odihnă? Ea nu este un loc fizic, ci un teren mental, după cum spuneam mai devreme. Mutarea într-o altă țară, de exemplu, sau schimbarea serviciului, jobului, nu te vor duce în odihnă. Odihna aceasta nu este calmitate sau tăcere, o tăcere ascetică sau un loc seren, liniștit. Odihna aceasta nu e ceva similar cu yoga, cu meditațiile fără Dumnezeu. Definiția odihnării lui Dumnezeu este următoare. O stare mentală și emoțională de liniște, siguranță și bucurie generate de încrederea de plină în ceea ce a vorbit Dumnezeu în cuvântul lui despre toate situațiile și problemele cu care te confrunți astăzi. Că ele toate se vor rezolva în favoarea ta. Odihnă nu este speranța că toate se vor termina într-o zi când vom ajunge în viață de după moartea fizică, în viață de apoi. Nu asta e o dihnă. Soluția pentru orice problemă din viața ta și a mea a fost plătită deja de Hristos la cruce. E inclusă în jertfa lui Hristos și e la dispoziția ta și a mea acum. Pacea pe care Iisus ți-o dă funcționează în furtună, în trafic și în anularea unui zbor. Oricând este o pace lucrătoare din tărâmul odihnei lui Dumnezeu. Odihna a fost creată pentru om și vindecarea, protecția, prosperitatea se află în odihna lui Dumnezeu. Adevărata credință se manifestă prin această odihnă. Dumnezeu este un gentleman. Când tu crezi că poți să o faci, poți să-ți mărești credința, să te strofoci. el va da un pas înapoi. Iisus spunea următoarele, Tatăl lucrează, de aceea vindec. Știți, de obicei acest pasaj din Evrei despre odihnă se citește la mormântări, dacă nu știați. Și se face aluzie la odihna din cimitir. Însă dacă ne uităm atenți la text, o să vedem că oamenii de acolo care au murit fizică în pustie nu au intrat de fapt în odihna lui Dumnezeu despre care se vorbește acolo. Și din această cauză au și murit. Odată un păstor stătea la masă cu un prieten de-al lui Și în timp ce mâncau și savurau mâncarea, păstorul, pastorul, primește un telefon în care este înștiințat, informat, că a fost jefuită clădirea bisericii și că toată aparatura audio și video foarte scumpă a fost furată. După ce a terminat convorbirea, pastorul a pus liniștit telefonul jos și a continuat să mănânce mai departe. Prietenul lui oarecum panicat. Nu înțelege ce se întâmplă și îl întreabă pe pastor. Cum poate fi așa de relaxat? La care pastorul îi răspunde următoare foarte frumos. Diavolul poate să înfure boxele și toată aparatura, dar nu și pacea. Dacă rămân în odihnă, pot să obțin înapoi câtă aparatură vreau eu. Dar dacă ies din odihnă, am pierdut totul. Mai departe, haideți să vedem împreună care a fost adevărata ispită a lui Sus. Adevărata lui ispită nu a fost în realitate de a mânca sau de a se arunca de pe templu, ci de a ieși din odihnă și de a-și demonstra lui însuși că e Fiul lui Dumnezeu. Aveți idee cât timp și energie consumăm ca să demonstrăm ceva cuiva sau unor oameni? Iisus nu a încercat niciodată să demonstreze nimic, nimănui sau să se justifice. El a fost un templar obișnuit timp de 30 de ani. Cred că asta spune foarte multe. Tu vei deveni inconfortabil oamenilor când nu mai ai nimic de demonstrat sau de dovedit și nu mai încerci să construiești sau să menții o reputație în fața oamenilor. Nu vei mai încerca să împlinești toate așteptările oamenilor. Vei deveni inconfortabil, de ce? Pentru că vei pune limite așa încât să nu ieși din starea de odihnă. Uneori va trebui să spui nu la unele lucruri bune pe care altă dată le făceai. Și mulți oameni nu vor înțelege asta. Vreau să ți spun asta, sigur. Și te vor vorbi de rău, poate. Sunt convins că pentru majoritatea dintre noi, mă și mă includ aici, Isus a fost sau ar fi fost o persoană destul de inconfortabilă în multe privințe. Mai departe, vom vedea ce se întâmplă în acel loc de odihnă. Când ajungi în acel loc, Intri într-o curgere a puterii miraculoase a lui Dumnezeu în toate aspectele vieții tale și a altor din jurul tău. Nu numai a ta. Sunt foarte mulți oameni în trupul lui Hristos care au reușit cumva să funcționeze în darurile Duhului Sfânt, dar nu au intrat, din păcate, niciodată în odihna lui Dumnezeu și din cauza aceasta au ieșuat în final. Pentru că erau mereu sub o presiune de a performa, de a face. Acest lucru nu îi face profeți falși, ci profeți autentici care au pierdut odihna. Știți care a fost problema împăratului Saul în Vechiul Testament? Nu a așteptat pe Samuel și a cedat presiunii poporului. Și Samuel îi zice, problema nu este actul în sine care a adus jertfa, ci faptul că tu ca și împărat, ca lider, ai părăsit locul odihnei lui Dumnezeu. Ca și lider nu-ți poți permite să nu fii în odihna lui Dumnezeu. Haideți să citim salmul 110 cu versetul 1 și să comparăm lucrarea lui Isus cu a noastră. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Aici Dumnezeu Tatăl îi zice lui Iisus, Domnului David. Să stea jos, să se așeze la dreapta lui, până când el, Tatăl, îi pune pe dușmane lui Isus sub picioarele lui Isus. Descrierea jobului sau serviciului lui Isus este să conducă națiunile lumii, adică să domnească, nu-i așa? Dar l-ai văzut tu pe Isus vreodată stresat sau timorat? În FSM, Biblia ne spune că și noi am fost elevați și ridicați să fim așezați pe același tron cu Isus, la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, la dreapta lui Dumnezeu acum. Și Tatăl îi spune ție și mie, hei, stai așezat până când eu pun toți dușmanii tăi sub picioarele tale. Și ultimul dușman e moartea. I'm so excited about this. Așa că este o lucrare a lui Dumnezeu care aduce dușmanii sub picioarele tale. Roman 16 cu 20 spune așa. Dumnezeul păcii îl va zdrobi pe, în curând pe satan sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Nu Dumnezeul putere, ci Dumnezeul păcii îl va zdrobi pe satan. Noi credem că zdrobirea lui satan e o chestiune de putere, dar aici zice că e o chestiune de pace. Pace se traduce cu iren, Irene în greacă. Și cu Shalom în ebraică. Pacea este acel tărâm al finalității, unde totul este terminat, finalizat, complet. Este un tărâm unde nu lipsește nimic. Dumnezeul la acelui Shalom, îl va zdrobi pe Satan. În Isaia 9 cu 6 la 7 și Matei 11 cu 28 la 30, vedem că o odihna este o persoană. Să citim un pasajul din Isaia. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui și îi va fi pus numele minunat, sfătuitor, Dumnezeul puternic, tatăl veșnic, prințul păcii. Creșterea domniei și păcii lui nu va avea sfârșit peste tronul lui David și peste împărăția sa pentru a o rândui și a o întemeia cu judecată și cu dreptate de acum înainte pentru totdeauna. Zelul Domnului Oștirilor, Oștirilor va face aceasta. Și Matei 11 cu 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu știu dacă ați observat că mai peste tot Iisus spune veniți după mine și urmați-mă. Însă aici în pasajul de mai sus de pe care l-am citit, pentru cei oposiți El zice veniți la mine, nu după mine. Pacea și odihna nu sunt o formulă, ci o persoană, persoana Lui Hristos. Evrei 4 cu 9 la 11 spune următoarele despre această odihnă în Noul Testament. Prin urmare, rămâne o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă oricine a intrat în odihna lui, s-a odihnit și el de lucrările lui, ca și Dumnezeu de ale sale. Așadar, să ne străduim, să facem orice efort, să ne muncim, deci să intrăm în acea odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă prin același fel de neascultare. Există un singur lucru în Noul Testament pentru care trebuie să muncim și să ne străduim. Să intrăm în odihnă. Muncește-te în fiecare zi să intri în odihnă. E un oximoron, nu așa? De ce? Pentru că nu e ușor și nu e tendința naturală a creștinului. Nu sunteți curioși mai departe să aflați cum se intre în această odihnă în mod practic? Prima modalitate de a intra în ea este prin cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 11 la 16 ne spune Așadar să ne străduim, să facem orice efort, să ne muncim, de să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă prin același fel de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, puternic, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri Străpungând până sparte Sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, și este cel ce discerne gândurile și intențiile inui. Nici o faptură nu este ascunsă de el, adică de cuvânt, ci totul este gol și descoperit ochilor lui, înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Să ne ținem tare de mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate ferurile, ca și noi, dar fără păcat. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim milă și să găsim Har care să ne dea ajutor la vreme de nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu aici e în contextul odihnei lui Dumnezeu. Dacă îi dai voie cuvântului lui Dumnezeu să intre adânc în viața ta, el va face o discernere sau o cernere în gândurile tale și îți va spune asta e din suflet, cealaltă e din spirit. Asta e pură informație, cealaltă e revelație. Și apoi trebuie să faci o decizie. Și făcând aceasta constant, în felul acesta intri în odihnă. Dumnezeu știe toate gândurile și intențiile tale, vezi versetul 13, și aceasta poate crea o frică în tine. Noi punem tot felul de măști, încercăm să demonstrăm lucruri și din cauza asta stăm în afara odihnei. Și atunci ce facem? Versetul 15 spune... Că nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre. Vesetul 15 putea foarte frumos să spună același lucru în felul următor. Avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, nu-i așa? Însă folosind o negație dublă, autorul a accentuat și mai mult cât de adevărat este acest lucru. Noi venim în prezența lui ca să primim har. Roman 14 cu 17 spune căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când ieși din pacea lui Dumnezeu, tu nu funcționezi în împărăție sau din împărăție, ci te placezi în afara împărăției. Și nu mă refer aici la pierderea mântuirii, ci la viața de zi cu zi în afara împărăției. Când ieșim din pace și bucurie... Blocăm curgerea puterii și nu e Dumnezeu cel care o blochează, ci noi. Al căuta pe Dumnezeu și a face lucrul pentru el este foarte bine. Dar între acest lucru și a deveni obosit, frustrat și iritat este o linie foarte subțire pe care aproape că nici nu știi când ai trecut-o sau de când ești acolo. Și în frustrare, dragii mei, presiune și iritare nu mai este curgerea și ungerea lui Dumnezeu. A doua cale prin care intrăm în odihna lui Dumnezeu este prin vorbirea în limbi. Cu cât mai mult te disciplinezi și înveți să să fii zilnic într-o atmosferă de închinare, de rugăciune în limbi, ascultare de predici, cu atât mai mult munca de a fi în odihna este mai mică. Și odihna devine un stil de viață. Isaia 28 cu 11 la 12 ne spune. De aceea prin buze încălcite și într-o altă limbă va vorbi el acestui popor cărora, Celor cărora le-a zis Iată locul de odihnă Lăsați-l pe cel ostenit să se odihnească Aici este odihna Dar ei n-au vrut să asculte O altă modalitate prin care te poți strădui să intri în odihnă După cum spuneam, este vorbirea în limb Atunci când vorbești în limbă Pe lângă multe alte lucruri pe care Duhul Sfânt le face, în tine și prin tine și în jurul tău, El predică minții și emoțiilor tale într-o limbă necunoscută. Și astfel sufletul tău intră în odihna lui Dumnezeu, fără să-ți dai seama. Sper că ați fost binecuvântați de nou și prin acest mesaj, după cum și eu am fost binecuvântat în timp ce l-am vorbit și l-am predicat. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea din ce în ce mai multă revelație din cuvântul Său în cunoașterea Lui. Amin.